0: Boas-vindas do podcast Me Explica Pra Mim, eu sou Silmara Gonzaga
1: E eu sou Cid Lopes
0: E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o tema conversado anteriormente no podcast que a gente já tinha publicado antes Sobre a questão da alma, para poder entender um pouco essa melhor definição desses processos psíquicos A gente terminou um pouco falando é, no podcast anterior sobre os três centros ali de inteligência, que é colocado por Aristóteles, eu queria pedir para você aprofundar um pouquinho mais esse movimento, para a gente entender a definição, você nomeou ali um pouco dos três, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais para que a gente conseguisse entender essa definição, lembrando que a gente está partindo desse princípio de alma para poder pensar o psiquismo, para poder é pensar esse universo imaterial que a gente carrega dentro da gente. Pensando nesse mo primeiro momento em que temos um corpo, mas que também dentro do corpo habita um uma outra coisa que é imaterial, que não tem forma, mas que, como você mesmo disse, se manifesta na no, no nosso cotidiano de algumas formas e que olhando para essas manifestações, talvez a gente possa olhar para a coisa em si.
1: Exato. É, eu sempre falo que é, é bom a gente pegar do dia, dos dias de hoje e ir de macharré para a história. <risos> O primeiro desafio, então, é posto a, a discussão sobre a, co, a crosta que impede a gente de avançar. Fizemos isso no podcast passado. Uh, tentando, então, ir um pouquinho mais adiante, uh, não é pecado investigar a alma. É porque um dos primeiros interditos assim forte é isso. Olha, não mexe com isso não, porque você está mexendo com o demônio já, né?
0: Ou você vai enlouquecer nesse caminho, isso. porque você não vai achar a resposta. E quanto isso. mais você perguntar, mais você vai se enrolar. É... Já ouvi isso
1: também. Porque ficar sabendo demais. Né? Existia uma, uma, uma história dentro do contexto da igreja católica, lá do período medieval, que era mais ou menos uma historinha assim. Imagina você mãe ou você pai, você pega um copo de leite e dá para o seu filho. Aí quando você olha para o seu filho... Ele está com uma pipeta de laboratório fazendo um teste no leite, que se você deu para ele, para ver se não tem veneno no leite.
0: O que,
1: que é isso, menino, que você está fazendo? Você ficaria trajeado, né? A criança está desconfiando de você, né?
0: Mas vai que... né?
1: Vai que você pôs veneno para matar ela não. e ela desconfiou de você. Curiosamente, essa brincadeirinha é, foi esta a interpretação que, por algum motivo histórico, no interior do cristianismo surgiu. Então, quando a gente começava a investigar, não só a natureza fora da gente, mas a nós mesmos, era lido dessa forma, que você estaria desconfiando da obra de Deus, o querer conhecer. Então, este é um outro obstáculo que a gente precisa dar conta dele e parar com esta mania de achar que conhecer enlouquece. É, parar de dar, dar ouvidos para as pessoas é, populares que dizem, olha, se você ficar querendo conhecer sobre você mesmo vai ser pior, a ignorância é melhor, é uma ova <risos> né? primeiro que eu sou professor, eu, eu, eles estão atuando quanto meu produto <risos> Né? Eu vendo é, aulas, eu ensino pessoas coisas. Imagina que desastre para o meu produto que é isso. Então já que é para defender o produto, vamos partir para a briga comercial. E o meu produto é, que vai, é levar você a conhecer mais coisa. O produto dos outros é te tornar mais ignorante, pelo visto.
0: Não, e também assim, pensando que a gente sempre fala da estratégias de dominação, né? porque enquanto você detém o conhecimento e você não permite o outro conhecer a si mesmo, então, você está fazendo um processo de controle. E muito se fala sobre isso, inclusive no universo terapêutico. Você está falando aí da questão do professor e eu vou falar do universo terapêutico também, porque não é incomum as pessoas que eu atendo virem com, esse, com essa fala de outras pessoas quando as pessoas ficam sabendo que elas estão submetendo a um processo terapêutico. E aí, lógico, que como as pessoas nesse processo vão encontrando chaves, caminhos e vão ressignificando ali sua relação consigo mesmo e com a sua vida externa, é, depois de ouvir outras pessoas dizendo ah, mas eu não vou fazer isso porque isso dá muito trabalho e a gente tinha falado anteriormente também sobre essa questão de que o trabalho muito maior é ficar nesse processo de angústia do sem nome ou de não perceber de como seus afetos estão interferindo nas suas relações, na sua vida, nas suas escolhas profissionais e aí você às vezes tem um desajuste completo na sua vida porque você não fez... Às vezes uma escolha profissional baseada em como você é e quais são as suas potências, em o que, que você tem de melhor para desenvolver em alguma área. Então, não conhecer a si gera uma série de desajustes também externos, porque parece que essa ideia de conhecer a si é um papo para quem não tem o que fazer, ou para quem não tem trabalho para fazer, ou não tem casa para cuidar. Sabe, fica sempre esse lugar do conhecimento e a gente pensar que lugar é esse que é dado para o conhecimento como se não fosse algo importante. Você já tinha me falado também das, dessa ideia do estudo, né? de mesmo quando você não está falando de si, mas está falando de estudar por si mesmo, parece que você não, tá quer... não está fazendo algo produtivo. Né? Você está fazendo uma coisa ali que você poderia estar tá produzindo alguma coisa em outro movimento. Então, brincar. realocar esse lugar do conhecimento, não só de si, mas sobre as coisas do patamar de importância que ele tem.
1: Eu costumo brincar com alunos que é o seguinte: eu uso duas palavras é, pronunciadas de modo errado para brincar e a gente não esquecer nunca. <risos> é, são duas coisas, né? Que nós devemos evitar, né? É, os problemas. Nós devemos evitar os problemas, porque problema é isso que a gente tem na vida. Agora, os problemas que são as questões filosóficas, essas podem nos ser muito, muito úteis. Porque os, pro, os problemas filosóficos, eles são as chaves de compreensão. Eles não são uma coisa desagradável, ruim, como dor de dente, falta de dinheiro, contas para pagar, é, não são isto. Então, é, essa é a primeira didática para a gente encaminhar para conhecer a nós mesmos. Ver os nossos problemas internos, psíquicos, não é, portanto, gostar desses problemas, mas, pelo contrário, é para produzir um bem-estar positivo. Então, é uma brincadeira, entre, né, é o problema que é aquelas questões exatamente que a gente quer evitar na vida, é, isso não é filosófico, né? Isso é para a gente resolver isso mesmo. Mas a chave para a gente resolver essas coisas indesejadas, que eu acho que é isso mesmo, que o meu conhecimento de filosofia sempre está a serviço, é, passa por esse conhecimento dos problemas, que são os temas, as questões internas que a gente precisa desvendar e conhecer. E problema aqui é como se fosse assim, é, eu tenho que aprender um passo de dança ou no, quem faz atividade é, de karatê, kung fu, como questão aí de desenvolvimento é, corporal, de saúde psíquica, é, um dado gesto, seja na capoeira, quando você tem que fazer um movimento que ainda não fez ainda, e aí você fica ali treinando, treinando até aprender a fazer, no caso da dança, um passinho diferente de dança que você quer fazer até você conseguir, eu diria que a relação é equivalente, o problema que eu estou falando de filosofia é nesse sentido, é um exercício que a gente faz para dominar ali uma técnica né, um jeito de cortar, um jeito de costurar, é o mesmo nível. Então, nesse sentido, é tranquilo a gente querer se, se, se inteirar desses problemas. Não é algo negativo. E aí a gente supera aquela ideia de que é pecado investigar a natureza das coisas, porque a gente estaria desconfiando de Deus. né Isso, apesar de ter tanto tempo dentro da igreja católica, também nas igrejas cristãs, de certa maneira ainda ecoa ainda hoje em dia na nossa vida. Por outro lado... É curioso que esta ideia de que a verdade não está assim na nossa cara, mas ela está por detrás daquilo que está na nossa cara, fez com que surgisse as universidades, as escolas, como lugares da gente procurar a verdade. Então essa mesma tradição, que de certa maneira disse que a verdade das coisas não está na aparência, está por trás, e é Deus que revela, a gente não precisaria ir conhecer, Nesse mesmo caldo cultural, a gente vai encontrar a universidade que foi a busca dessa verdade. Né? É claro que durante um tempo ela quis controlar isso só para alguns e não para todos. Então, gente, também não é só coisa ruim dessa tradição. Pois bem, feito esta primeira observação de que é, pode alguém te dizer não, para de mexer com isso, você está procurando coisa, você vai encontrar. Você vai encontrar, o bom é ótimo,
0: você está é, procurando, você vai encontrar. O bom, bom, mesmo,
1: o bom mesmo é viver na ignorância, e aí mais uma palavra <risos> errada para brincar com isso, né? A gente acha que ser ignorante, a palavra não é assim que pronuncia, é ignorância, mais, mais uma das brincadeiras. É, a, quem defende então a ignorância como jeito de viver para brincar com essas pessoas, eu troco a palavra e chamo ignorância para mostrar o um duplo caráter de ignorância. A gente acha que então que a ignorância vai levar a gente para o céu, não vai. Você vai viver no inferno aqui e provavelmente depois daqui. Ah, e aí eu vou explicando isso, porque que, é, de certa maneira, a inteligência é, também foi criada por Deus e a inteligir e conhecer é válido é, e nos leva também para o céu da mesma forma. Nós temos um problema no Brasil de acesso à escola, de péssima qualidade das escolas, é, e a escola ruim no Brasil não é só a pública, que todo mundo aprendeu a bater nela, chamar ela de genie, etc., a escola privada também do Brasil não presta, porque é um conceito que não presta, chamado escola. É, e aí a gente precisa, como educador, reformular isso, porque a educação é algo que liberta. E a grande desconfiança é que a instituição que deveria fazer isso não está fazendo. E aí nós temos que reformular a instituição. Então, feito esta paranauê aqui, né, de explicação, de que vamos junto. Não se acanhe, pode ficar tranquilo que não vai ser castigado pelos deuses. Eu remonto uma primeira tentativa assim, mais histórica, que tem um fala conosco, uh, do que, que seria a definição da alma. Eu diria que, antes dessa que eu selecionei aqui, teria ainda uma outra, que seria a chamada mitologia grega. A mitologia grega não é coisa do capeta. É... Né? Os, os ungidos aí do Senhor é, pode relaxar um pouco não é, são histórias que uma cultura produziu é, e essas histórias imaginárias que esse povo produziu, fala muito do que eles sentiam internamente meio que eles jogava para fora, e é um negócio fantástico, porque essas histórias foram ganhando vida e tem toda uma narrativa então a chamada mitologia grega, que era como é, os gregos, lá no século VI, VII, explicavam a sua vida. Em concorrência com essa mitologia, eu sei que os crentes não gostam, mas é, o Pentateuco da tradição cristã guarda uma semelhança, é, diria, de narrativas. Seriam disputas de narrativas. Então, o Pentateuco fala de um jeito... Sua... O Pentateuco. O Pentateuco são cinco primeiros livros, por isso se chama Penta... É que compõe o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, eu prefiro o Primeiro Testamento, da Bíblia. São cinco livros que falam da Gênesis, que é início, começo de tudo, onde se descreve, no início não tinha nada, uhum, e etc. E depois escreve a formação do povo judeu, e isso depois vira também cristão.
0: Ah, sim, porque você está falando que né, na Bíblia a gente também hum. tem essa questão da, da, da questão simbólica. Isso, de como formamos gente, a nossa as, alma. As histórias vão também trazendo uma característica de colocar para fora como símbolo. Isso. Então você cria uma narrativa, você cria um personagem, inclusive. Isso. Eu lembro que a gente falava muito quando se falava de mitologia grega, como que você vai explicar didaticamente elementos de dentro. Uhum. Então é mais fácil você externalizar isso colocar ali deuses, e é muito louco assim, porque na mitologia grega você vê deuses muito humanos, inclusive cometendo atos de traição, uhum. atos de vingança, atos de ódio e aí você vai entendendo então, quando você coloca pra fora que isso está dentro e aí, fazendo esse movimento uhum. de dentro e fora, você vai entendendo um pouco melhor esse jogo do tanto de coisa que nos habita. Uhum. E aí, acho legal que depois, quando você for aprofundar sobre a questão dos três centros e tudo mais, a gente entendendo que nada é uma coisa só. Tudo tem diversas facetas. E aí, é nesse sentido que a gente começa a perceber que o discurso de ''Ah, eu sou só luz, eu sou só iluminado''. É, ele vai negar também um outro aspecto dessas dualidades e não só dualidades, mas multiplicidades desse universo de dentro e que negar determinadas partes de dentro, faz primeiro com que a gente não as conheça e aí eu lembro da frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito, que ele diz, aquilo que muito se evita se convive, então às vezes a gente tanto não quer olhar para determinadas coisas, que não percebe no fim o tanto que está convivendo com elas soltas dentro, eu lembro Sim. que no podcast anterior, você estava falando um pouco da sua experiência pessoal e de como você não tinha essa percepção de que os afetos dentro estavam ali, uma, uma ouvinte do podcast disse assim, explicando as nossas capoeiras de dentro, eu fiquei com essa imagem, achei fantástica, porque essa ideia das capoeiras, das coisas que estão correndo soltas dentro da gente, e a gente não tem percepção, porque acha que é melhor não conhecer, ou porque não, eu sou só uma coisa, então eu não tenho esse outro lado, e aí quando você menos espera, você se surpreende porque todo mundo tem, dentro dessa característica humana, essas multiplicidades de dentro.
1: Voltando aqui, então há, existe uma força muito recorrente de quando então, a gente tenta falar da alma o crente abençoado já impedir você de querer falar disso. É, isso é compulsivo por eles. Eles não conseguem se controlar. É, <risos> porque quando eu começo então falando que vou falar da definição grega. Ah, isso é coisa do diabo. Então eles encapeteiam tudo que não é o capeta deles. Isso é muito forte, porque só o fato de falar de mitologia grega, e eles vão dizer que é coisa do demônio. E esse pavor que ronda esta mentalidade, hoje muito difundida no Brasil, é, impede de quando eu chamo a atenção que eu quero falar, por exemplo, de mitologia grega como também uma narrativa sobre a alma e a psique humana. Porque, por exemplo, na contemporaneidade, nós vamos chegar nisso em algum momento no nosso podcast, nós vamos retomar a mitologia grega, pegando uma historinha do tal do Édipo para falar como que estrutura o nosso sonho, o nosso psiquismo. E se eu já não tiver criado uma espécie de proteção contra o encapeteamento compulsivo, obsessivo do, do mundo evangélico eu não consigo é, me permitir é, pensar nisso, eu fico travado e não avanço, porque eu vou me sentir culpado, vou me sentir mexendo com uma coisa profana imunda e etc é, do mundo então por isso que parece que eu estou muito repetitivo e incisivo com o fenômeno do, do do evangelismo e de variações dentro do cristiano e do catolicismo, mas não, porque eu sei muito bem o quanto é extenso e forte esse tipo de um conhecimento que simplifica a nossa condição. E ao simplificar a nossa condição interior, é, torna-nos muito rústico. E sendo muito rústico, nós deixamos escapar uma complexidade que está dentro de nós que é fundamental para eu ter uma vida psíquica saudável.
0: E, e é importante, junto com isso, até eu quero contribuir dentro dessa reflexão, de que parece algo superficial, principalmente para quem não está dentro desse universo, não, não está falando comigo, porque eu nem sou evangélico, não estou no meio disso, nem tenho essa linguagem, mas não é incomum, quando a gente recebe a pessoa dentro de um processo terapêutico, e ela vem com essas questões desses interditos, dessas limitações. Por quê? Porque também a gente mais para frente vai falar sobre isso, de como a gente vai criando processos de repressão interna que são feitos através dessa cultura, que são feitos através da nossa família, da nossa educação. Então, mesmo uma pessoa que não tem uma vivência dentro de uma doutrina dessa em especial, ela é afetada por esses movimentos externos que também estão postos pela nossa cultura. E aí depois a gente vai conseguir entender que esses elementos externos vêm para dentro da gente e também fazem uma grande bagunça de percepção, de nomeação de pecados, de erros, de coisas que são erradas. E aí depois alimenta o sentimento de culpa, de frustração. E aí até então a gente vai começar a tirar essa poeira de cima, né? Essa poeira que às vezes é uma grande lama, uhum. até chegar no que, que é realmente meu... E o que está sendo depositado em cima de mim e me, e me esmagando desses conteúdos externos? Então, essa insistência da gente falar desses discursos predominantes, e a gente tem uma predominância desse discurso religioso aqui na nossa realidade, que impede esse lugar de conhecer a si. E depois a pessoa fica achando que o problema é com ela. Hum. até ela entender que foi um discurso que ela acabou assimilando dentro hum. então é preciso realmente esse trabalho que você está fazendo, de tirando todas essas arrancar questões arrancar a
1: macega, pra... <risos> arrancar o <quê>? a macega <risos> é, é o mato limpar o mato né é, o pessoal vai da roça, sabe o que é uma macega é uma palavra de origem bantu, africana, que faz parte do português brasileiro que é. é quando você vai fazer um roçado plantar uma roça de milho então você precisa limpar a macega. A macega é todos os outros matos que ah, estão...
0: Tá. é Mas é isso, esse, essa simbologia é muito legal. Porque esse processo de semear, e é isso uhum. né na roça que a gente tem visto essa questão. Para você semear algo novo, ou para você conseguir um bom produto ali, você precisa ter esse cuidado. Sim. Então isso que a gente está fazendo também é de ir tirando da no frente esses da, empecilhos da, mesmo. então caso cultura,
1: a macega, você tem a ideia de que você vai lá e queima ela. É uma estratégia burra. Porque a macega, na verdade, são matos diversos, que não tem uso para nós, mas eles têm vários nutrientes. E lendo Ana primavésica, que é uma mulher muito importante na área da, da agricultura, da agronomia, com técnicas muito alternativas de cultivo, é, certamente ela vai dizer que você pega a macega e mistura ela na terra, corta tudo mistura na terra, que aquilo vai virar alimento para a própria terra, e você então planta ali em cima. Ou transforma aquela macega em adubo para a própria terra. E não simplesmente pega e descarta. No nosso caso humano é um pouco isso também. Quer dizer, essa macega está em nós. Também não é tão fácil. a gente, Não Sim. tem como a gente simplesmente purificar dessa macega. Nós temos é que aprender a transformar ela.
0: E primeiro enxergar. né? Primeiro Porque o bloqueio é justamente Exato. esse. Eu não enxergo que tem algo me impedindo uhum. de conhecer.
1: E aí eu passo para a primeira definição que nos interessa sobre alma vem ah, do chamado corpus hipocrático. Ah, Hipócrates é o pai da medicina e ele também é estudado como filósofo, ah, e quando se estuda para ser padre, estuda Hipócrates também, porque é filósofo, não porque é médico. E esse cara, o Hipócrates, ele tem várias coisas, né? o, o, atualmente o o juramento do médico, né, que, que não vai ser um canal de trabalhar por dinheiro apenas, né? isso né, não existe na prática, né? eles são todos <risos> dados né, a atender todo mundo. Vem do Hipócrates, ainda é hoje o juramento médico, isso se perdeu num período, mas mais recente foi retomado e tal. E aí esse cara ele faz as primeiras tentativas de definir o que, que é a alma. É importante lembrar dele. Ele tenta dizer que a alma seria definida em quatro humores. Ele usa a expressão humores. Seria o sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. É uma primeira tentativa. Eu não vou entrar muito nessas definições aqui, mas é como se dentro de nós tivesse essas quatro coisas. E aí tem um quadro aqui que eu estou olhando, que ele organiza esses quatro humores em quatro elementos. Ele organiza em torno da água do ar, do fogo e da terra, então ele vai associando, que a água é úmido e frio, ela tem a ver com fleuma, fleumático, ela tem a ver com o inverno, tem a ver o temperamento, seria fleumático dessa pessoa, pessoa fria, né? aquela pessoa úmida, fria, gélida, seria esse fleumático, Uh, e essa pessoa teria disposições às doenças catarrais, ligado ao pulmão. Uh, depois, a do ar. O ar ele pode ser úmido e quente. Tem a ver com sangue, essa umidade. E uh, a agitação do ano é a primavera. Provavelmente essa pessoa na primavera se sentiria muito bem. Uh, o temperamento sanguíneo. Vai ter uma série de consequências também em termos de quem é temperamento sanguíneo. E aí, sanguíneo
0: tem... é o fogo, né? Não o ar. Não, tem... sanguíneo é o ar. É o
1: ar. Disposição às doenças sanguíneas. Faz sentido. O fogo seria desses quatro. Estou fazendo um círculo aqui com o relógio. Seria seco e quente. Ele teria aí a questão da bilis amarela e o verão é a sua estação. E teria o temperamento bilioso E tem... É doenças ligadas a bilis, faz sentido, a terra, é seco e frio, bilis negra, o outono é, o, é, a, é a estação do ano e o temperamento melancólico, disposição às doenças é, diatésicas. Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas é só para a gente ter que isso aqui é uma das definições que foi utilizada na medicina, Durante muitos anos, e se você vê o livro chamado O Físico, ou vê o filme que tem chamado O Físico, o médico se chamava Físico. Aliás, em inglês ainda é Physician. É medical. Médico tem a ver com medicamentos. Em algum momento no português brasileiro passando a chamar médico. Relacionado ao medicamento. Por que, que chamava físico? Porque o médico hipocrático era aquele médico que olhava o ambiente onde a pessoa vivia. E a saúde da pessoa tinha relação com o ambiente onde ela vivia. Então o físico, na verdade, compreendia a pessoa a partir da leitura do ambiente onde ela estava. E era a partir disso que ele conseguia dizer o que, que estava em desequilíbrio no corpo da pessoa. Então, aqui nós temos uma das primeiras tentativas de, de leitura, de definição do que é, que é a alma.
0: E de começar a separar que não é uma coisa só em todo mundo, não. talvez seja essa a ideia também da investigação dos diversos tipos, né, ele tá chamando aqui de humores, uhum. então de como as pessoas, se a alma é uma coisa só, como todo mundo não tem uma coisa igual. Como que as pessoas se comportam de formas tão diferentes? E aí você tem uma estruturação começa aí, depois tem outras correntes que vão dividir isso. Em Vou quatro, dar mais um seis, salto agora. Nove.
1: Platão, por exemplo. Platão vai dizer que nós temos três centros. Ah, isso vai se permanecer em Aristóteles, o Aristóteles vai fazer uma mexida nisso. Mas ah, nós teríamos três, três centros. Ligado ao, ao nosso intestino, seria aí ligado à a, a nossa capacidade de agir, digamos assim, não, não é só sobre a nossa capacidade de gestão apenas, mas está ligado a isto. Aí nós subiríamos um pouquinho para o coração, nós teremos o coração como sendo um outro centro que produz pensamento e razão. Uh, é, nós chamamos, o, o Platão chama de alma irascível a, a, a debaixo do, do, do nosso é, como é que chama a parte que nos digere? O, o, abaixo do estômago? O estômago é mais em cima, a parte de baixo. Intestino. Intestino, é. intestino. Ele chama de consculpível. Esse palavrão aí, né? Que eu nunca entendo ele, mas é com bucho, viu, meu amigo? Com bucho? É bucho, é é, 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 é. é lá no bucho, lá embaixo. E, e é curioso que no bucho aqui tá ligado a coisas de ação. É, enfim.
0: Na ideia do, dos chakras também, a gente vai ter esse centro também como centro de ação. Uhum. Até porque se a gente pensar, por quê? Né? Chega do nada e fala que é ação? Não. Uhum. É porque é uma área do nosso corpo que está conectada com todo esse movimento. Da Isso. gestação, uhum. da digestão, Isso. das necessidades básicas de fazer. Uhum. E também se a gente pensar no, no, na descida para as pernas, uhum. é por onde a gente se locomove. Isso. São as pernas e os pés que dão o é. um movimento. Então, é, não é do nada que se chega nesse centro de ação. Sim. Mas é justamente desse movimento Lembrando que lá na, Quando a gente nasceu da nossa mãe A gente estava sendo alimentado por onde? O primeiro alimento vinha por essa região Exato. do umbigo E energeticamente A gente também diz que é um centro de recepção E transferência de energia uhum. Então a gente recebe Energia ainda nessa região Próxima do umbigo, ali dois dedos para baixo do umbigo É um receptor de energia externa E também ali tem o nosso centro De poder pessoal, que a gente vai dizer uhum. então que é como eu me projeto diante do outro, como eu me é... projeto para frente. É
1: curioso que esse tema está em Platão e está em outras tradições que chega ao Brasil vindo, por exemplo, da Índia. Sim. Isso é uma curiosidade que eu nunca fui atrás de descobrir quem foi comparar isso com as filosofias na Índia, é, que se organiza em quatro tradições que, no geral, a gente chama simplesmente no Brasil de ioga, mas a yoga indiana ela tem sempre uma parte teórica, filosófica, como a ocidental, e uma prática é, de exercícios. Isto existia também na filosofia grega, existia até o que comer nas escolas filosóficas, tinha um roteiro alimentar é, por algum motivo histórico, que a gente sabe qual que é. Nós conhecemos a filosofia contemporaneamente só apenas como um exercício de conhecimento e etc., mas a filosofia grega, e, portanto, na época de Platão, logo depois, ela tinha as suas vertentes, é, que implicava também numa coisa prática da vida, que é o caso da yoga. A yoga tem exercício de respiração. Lembrando que não é só uma yoga, né? você tem pelo menos quatro escolas de yoga, né? e, e isso mata a cabeça da gente ocidental, que a gente não sabe direito, às vezes estão discutindo um do lado do, do mesmo tema, o outro está discutindo do outro lado, e a gente acha que são duas coisas radicalmente diferentes, <risos> mas não é. É um posicionamento né, é um, é da mesma coisa. Uh, entre dizer que não existe nada, que tudo é ilusão, e, e dizer que é samsara, que é uma outra coisa, que, que é são coisas muito pertinhas, um, maia e samsara, são dois conceitos, por exemplo, que é um do um lado ou do outro. Mas voltando aqui, o bucho então <risos> é esse domínio de si, que é a alma consculpe civil. E Platão, isso não é de filosofia indiana. Depois sobe para o coração onde a gente tem a ira E depois nós temos exatamente no cérebro, na cabeça a racional. E aí tem uma coisa interessante aqui, que teríamos a ideia de virtude e a ideia da ausência de virtude. A ausência de virtude é vício. Então, na alma uh, racional, quando a gente está usando ela de um modo virtuoso, desejável, o lado bom da força, por assim dizer,
0: <risos> o lado bom da
1: força. É, seria sabedoria, na razão. Mas para o lado dark da força, é, <risos> estreco aqui de claro e escuro, é fonte de racismo e tudo mais, né? não é isso que eu quero aqui né, falar. Mas, às vezes, gera isso. A ideia de luz e trevas. Então, a gente associa a treva ao preto e, por consequência, ao negro como sendo algo é, ruim.
0: É, na verdade, é uma questão de luz e ausência de luz. Que isso. a gente já do aspecto de luz e sombra. Isso. Aí, então,
1: a, a alma racional, quando ela está de boa, no seu máximo, no seu caráter legal, ela é produz sabedoria. ah Mas, no, no lado contrário, que é o ruim... Ela produz orgulho e preguiça. E aí desce para coração. O coração tem coragem e fortaleza. Mas o lado ruim do coração é a raiva e a inveja. E aqui no bucho, quando ela está de boa, é o domínio de si, o empoderamento de si. E o contrário é a luxúria, a gula, a ganância que estaria aí como aspecto negativo dessas racionalidades. Aqui a gente sempre está resumindo essa conversa porque tem muito assunto. Eu passaria agora ao, Plat... ao Aristóteles, que o Aristóteles faz uma pequena modificação nisso.
0: É, só, só um minuto, Eu, só para a gente ir fazendo um pouco da ponte, assim, né? Então tem esse primeiro movimento que fala desses humores e aí tenta categorizar. As pessoas, como se ela tivesse uma predominância desses elementos... É, os indivíduos é, teria
1: o, uma dessas, ainda que ele se articule com as outras, mas um predomina. Seria
0: predominante. E aí isso também ajuda nessa percepção do conhecimento de si, porque se eu sei qual é o meu elemento predominante, eu posso trabalhar organicamente as relações para poder trazer um equilíbrio uhum. disso. Sempre pensando, e isso eu estou trazendo como uma reflexão a partir do que você está falando... É nessa ideia de constante necessidade de um trabalho para uma manutenção de um equilíbrio ou talvez não equilíbrio não seja a palavra, mas talvez de uma harmonia, entendendo que há uma tendência a uma desarmonia, a um desequilíbrio se você não percebe e não age em favor disso, para mim toda essa ideia de conhecimento tem a ver com nos é, permitir ferramentas para que a gente primeiro observe isso e depois vá provocando esses ajustes Sim. Então entender, seja no formato dos humores, dos elementos, e uma coisa não destitui a outra, não é que um vem e acaba, joga fora o que falaram e fala uma nova coisa, não. Na ideia da construção do pensamento, sempre você vai colocando mais coisa em cima e isso vai tornando a questão mais completa, então nunca você tira uma coisa, então tudo que a gente está falando dos movimentos vai trazendo uma certa forma de você compreender esse jogo que vai evoluindo na verdade, né? que vai agregando conhecimento ao longo do tempo Sim. e aí nessa ideia dos três centros para mim uma novidade que me é interessante é pensar que então além de ter três centros nos próprios três centros, a gente também tem multiplicidades. Uhum. Então, um determinado tipo de desequilíbrio ou desarmonia vai gerar um determinado tipo de comportamento. Uhum. Então, é preciso entender que quando eu estou agindo do meu lado emocional, por exemplo, que seria esse lado do coração, eu tenho diversos tipos de emoções que me provocam lugares diferentes.
1: O, o Aristóteles da sequência, nomeação dessas questões, que às vezes a gente as vê de modo mais didático, mas também a gente, elas chegam até nós de formas diferentes. Então hoje em dia, na verdade, a gente tem outras interpretações que foram produzidas, mas tem também estas. Então é importante a gente começar a pincelar para a gente entender que hoje em dia é, vira um balaio de gato, porque tem <risos> essa ideia do coração, por exemplo, como uma espécie de inteligência, é muito forte na nossa cultura. O bucho fica um pouco de lado.
0: Mas na, na medicina chinesa, você sabe que o grande a, a grande motriz... É, de todo o corpo eles colocam no intestino no cuidado com o intestino na absorção de alimentos como se tivesse ali uma grande questão também de desenvolvimento de si e de saúde voltado para uma atenção sim, ao intestino, por sim. exemplo
1: uh, essas são tradições que, que de conhecimento que por exemplo chegam até nós que não fazem parte dessa tradição ocidental inicialmente sim. né? E, e, e é interessante que na tradição ocidental por algum motivo o centro racional prevaleceu e nas tradições que chegam até nós, sobre Índia, ou mesmo sobre China, é, acabam que a gente tem essa percepção de que é, eles percebem que outros centros seriam mais importantes. É, lembrando que estas trad outras tradições diferentes da nossa, elas sempre chegam até a nossa de um jeito muito específico. Né? É, nós somos, querendo ou não, ocidentais, Ligados profundamente à cultura filosófica grega e cristã. É, por mais que a gente não, eu sou descolado, uso né, roupas de não sei das quantas, <risos> acendo incenso, é, penduro cristais no, no pescoço, eu sou indiano. Não, você não é indiano, vai viver na Índia para você entender um pouco o que é a Índia e de repente se você passar o resto da sua vida lá, você consegue largar um pouco seu caráter ocidental para ir para aquele. É possível fazer isso? É possível, mas é muito trabalhoso essa migração interior de cultura, de onde que a gente nasceu, de onde nós estamos vinculados geneticamente e tradicionalmente ao longo de muito tempo. Eu costumo dizer que eu não, não, não tenho tanto interesse, a, a não ser para conhecimento é, e, e para ajudar a refletir a minha própria tradição, onde eu nasci e vivo. Uh, eu, eu não sou muito partidário dessas de ficar me jogando em tradições outras. Então nós, enquanto brasileiros, temos uma forte ligação com a tradição africana, aí é uma questão que o preconceito fez a gente esquecer essa tradição, e, e é bom a gente retomá-la, porque ela está dentro da gente, ela habita dentro da gente, genética, na comida, no gosto, Uh, então, a gente tem uma herança em um trânsito com a África ou a parte orient... ocidental da África, porque a África tem um bilhão e poucos de habitantes, 56 países. Nós temos uma relação especificamente com os 15 a uh, 20 países só da África, não é toda a África na sua totalidade. Então, quando eu, eu, admi... eu, eu falo em cursos dessa importância da gente contactar a parte da África, e a indiana é mais, um pouco mais distante, é porque existe uma concreticidade dessa nossa pertença à cultura africana e não uma coisa que virou moda e eu viajei de primeira classe, de classe executiva para a Índia, é, para curtir uma vibe é, no Nepal, que você vai a partir da Índia para o Nepal, é, que eu sou muito crítico a isso. Mas voltando à nossa tradição aqui então, a nossa tradição, é, ela prevaleceu muito uma ideia de coração, e uma ideia de razão. Nós temos as duas jogadas aí, coração e razão, e o bucho ficou meio de fora. Voltando nessa progressão da reflexão sobre a alma, nós temos Aristóteles que dá um arranjo mais complexo que ele vale mais hoje, até do que o próprio Platão. O Aristóteles diz que nós teríamos é, três almas também, mantém a ideia de três, só que ele chama de vegetativa, ele chama de sensitiva e ele chama de intelectiva. Então, a vegetativa preside a reprodução e ao crescimento. Então, todo o aspecto nosso que está funcionando aí... É estamos... como
0: se fosse o biológico.
1: Isso, isso, isso. Então, o vegetativo está funcionando. Você acha que você está pensando e suas células estão tá trabalhando? Você está coordenando o trabalho das suas células? Não, elas estão funcionando. Então, é meio que autônomo dentro de nós. O vegetativo, né? Uh, enfim, é, formação dos gases, está tudo aí acontecendo e a gente está... Conversando em outra coisa, né? O cabelo
0: está crescendo. Isso, olha, isso exato. Eu isso. É,
1: se ele fala o cabelo tem que crescer, o cabelo crescendo. Para cabelo, o cabelo para. Não, <risos> né? Você está fazendo outras coisas e elas estão funcionando. Sim. Tem três, pelo menos três aí funcionando. Aí vem o sensitivo. É, é sede da sensação. É a capacidade de sentir que se torna ato quando entra em contato com a forma sensível das coisas. Os sentidos são cinco. Então, é, se um trem passa no meu zóio, eu vejo o trem. Pensando aqui em Minas Gerais, né? Um trem pode ser qualquer trem, né? Um trem que vem voando, que você tem medo, né? Chamado bizorro.
0: Ah,
1: é, um trem, né? É, um avião que passa no céu é um trem. Quer dizer, é, eu não controlo assim. Para de ver. A não ser que eu fecho o olho. Mas de olho aberto, o trem passando na minha frente, eu vejo o trem. Não tem como eu, eu falar de olho aberto. Trem, para.
0: Não <risos> para de ver.
1: Não, não para. Quer dizer, é, a gente só para fechando. O ouvido é curioso, né? Porque é uma parte da gente que escuta. <risos> e não tem como você parar de escutar. E o ouvido não fecha, né? É, é louco é isso, né? Você tem que tampar o ouvido, né? É um dos sentidos que, se você não tampar com a mão ou com aquele negócio lá do, do cara da, do trânsito de São Paulo, porque eu usava muito aquilo, para dormir, para estudar, e comecei a andar o com protetor aquilo. protetor auricular. É, protetor auricular. Aquele trem de chá no ouvido, né? E aí, é, então, a, a, a alma sensitiva em nós, ela sente o frio, né? o calor, que é o, o tato. O tato é o nosso maior sentido, porque a gente sente na mão, mas sente por todo o corpo. Tem até a glândula que controla pra gente não cair no chão, né? Que ajuda a estabilizar o nosso senso de tato, que é a nossa relação do nosso corpo externo com a parte de, é, externa. Chama de labiritite. Eu não sei se labiritite tem a ligação direta com o tato, mas ela equilibra a gente.
0: O labirinto, né? É. O já
1: é, o... é É a inflamação. É. O it aí, é, é. é em grego, é uma palavra para inflamação. Aliás, na medicina, a medicina usa todos os termos grego. Né, é, tudo tem a ver com palavras gregas, só a gente ter noção de como que o grego de tão antigo é extremamente necessário, ou pertinente, ou por algum motivo, chegou a nossos dias. Todos os nomes, patologia, patos, é em palavra grega, logia, é lógica, uh, esqueleto, é uma palavra que vem do grego, é, aliás, é, é equilátero, e esqueleto é a mesma origem, Equilátero da, da, da coisa é, é proporcional. É, equilátero é uma estrutura que tem proporções é dividida em dois e é proporcional dos dois lados.
0: Ah, eu sei bem dos
1: triângulos equiláteros. Isso, exatamente, <risos> exato. É, é, olha que curioso, né? Então, mas os sentidos funcionam, a, a, tá funcionando. Você está lá estudando, daí a pouco alguém né, atrapalha a amizade do seu lado, né? sobe um odor. <risos> E o negócio entra no teu nariz e você, quando assusta, já está com aquilo dentro do nariz, sentindo. E assim vai, né? Então, é, é, essa alma sensitiva funciona é, ao arrepio da gente. Ela está tocando o bar. E a intelectiva? Dentro da intelectiva, Aristóteles faz uma subdivisão. Ele fala de um intelecto passivo e de um intelecto ativo. É claro que o intelecto passivo é o intelecto que recebe as coisas. É, é o intelecto do homem e da mulher que tem capacidade e potência de conhecer as formas inteligíveis que estão em potência nas coisas. Uh, lá, Isso a gente vai retomar mais <risos> adiante. Mas esse intelecto passivo é como que existe um trem dentro da gente que a gente está lá parado e ele aparece. Passivo é nesse sentido. Acho uhum. que eu estou parado, não faço muita coisa, ele... <risos> Gostou do efeito? Ele aparece dentro da nossa alma, por isso que ele é passivo, ele recebe, né, e nós temos um intelecto ativo, que é o caçador, né, é igual as pessoas que ficam procurando namorados aí pelo Facebook e namoradas, né, é, ele fica ali olhando a vida dos outros, né, ativo. Uh, põe em ato as formas inteligíveis que estão em potência nas coisas. Aqui a definição muito forte do Aristóteles, deixaria isso para um outro momento, mas é, é interessante que a gente tem uma parte, então, pensante, que ela tem dois lados, de recepção, mas ela tem um lado também que ela procura, ela vai atrás, ela investiga, né, ela pergunta. Uh, então aqui nós já complicamos a situação. Essa definição do Aristóteles, o Aristóteles é um cara danado. Porque ele muitas das vezes escreve coisa há tanto tempo atrás que a gente fala, caramba, não tem jeito de eu escapar disso mesmo. Eu tento, tento, tento inventar um outro jeito, inventar outro jeito. A gente volta de novo nele. Sabe? A gente tenta inventar uma outra explicação, uma outra historinha, e aí dá um tempo a gente volta não, mas ele tinha razão danado. <risos> E há dois mil anos, todo mundo tentando destituir ele. Todo mundo tentando contar outra história. Não, não rolou.
0: Interessante isso, porque a gente fica se perguntando sempre, né? Por que, que eu, eu preciso ir voltar... Quando eu quero conhecer a mesma coisa em profundidade, por que eu preciso voltar tanto? Porque aí você vai vendo que depois ou as coisas foram distorcidas ou foram complementadas, mas sempre teve alguém que lá na origem foi e remontou. Então é sempre engraçado que essa sensação... Eu volto sempre a Aristóteles, sempre em Platão... Tudo que vai para qualquer lugar, tem que voltar nos caras. Então essa é a proposta também, de voltar, fazer essa jornada de ré, como você disse, para tentar entender como que alguns conceitos depois foram possíveis de ser criados. Exatamente. Partindo dessa primeira investigação.
1: Aristóteles é danado. Você vê que ele hoje é muito possível. <risos> Já tentaram dar rasteira nele, né? Tentaram de tudo, mas... Olha que pertinência, quer dizer, existe dentro de nós um aspecto vegetativo, é, é, quer dizer, o biológico que está funcionando, né? Ah, de modo popular, eu não domino esse assunto, se fala que a cada sete anos nós trocaríamos todas as nossas células do corpo. É, é, isso provavelmente a gente já ouviu por aí, eu não posso falar disso como verdade, porque não é meu campo. Mas nós sabemos que nós trocamos as nossas células, né? A gente fica muito tempo no escritório trabalhando em volta cai cabelo, cai Sim. pele mesmo, pó Sim. de pele vai caindo. Ah,
0: já dito as teclas do computador por baixo.
1: Isso, aquelas camisas <risos> brancas bonitinhas que vão encebando, encebando, está saindo coisa de dentro de nós, né? E então, a ser verificado, eu conheço essa reflexão de uma outra corrente filosófica, que no futuro a gente vai, podemos abordá-la, ligado a uma corrente filosófica chamada antroposofia, que fala que nós temos ciclos na vida de a cada sete anos. A gente vai voltar nesse tema para frente. E aí também a gente teria essa troca to total. Ou seja, existe um aspecto orgânico nosso que está funcionando. A gente come as coisas, elas se transforma em energia. E a energia vai lá alimentar o cérebro, que demanda uma energia enorme. Aí tem umas pecinhas que, que vão... Joga dentro de um picadouro chamado estômago, ele dá um choque químico, <risos> que é o um processo de enzimas, né? E a enzima, por descarga elétrica, químico, eletroquímico, parte tudo, separa e aquilo vai virar energia. O fígado pega aquilo ali, faz alguma coisa e transforma em energia e faz o corpo funcionar.
0: E é interessante, didaticamente, ter essa percepção desse centro em si, porque por mais que ele tenha isso, hoje é uma reflexão que eu estou fazendo aqui, né? Por mais que ele tenha um processo inicialmente autônomo, eu consigo intervir nisso, eu não consigo controlar, mas eu consigo intervir de modo, inclusive, a desequilibrá-lo. Porque você estava falando do processo de alimentação e eu logo pensei nisso de como não conhecer o aspecto biológico do corpo e o seu funcionamento não nos permite questionar inclusive o que eu estou ingerindo de alimento Perfeito. e não entendo como esse alimento pode trazer saúde ou pode trazer doença para o nosso exatamente. corpo exatamente, então a gente vai vendo que é entender essas dimensões também é refletir em cada uma e saber como eu posso ajudar o meu corpo inclusive exatamente. a ser mais saudável nas minhas escolhas de alimento nas minhas escolhas de nutrientes, entendendo a questão de hábito como um lugar condicionante, que às vezes me impede de acionar outros nutrientes, porque eu tenho o hábito de só me alimentar de determinados alimentos. Então, entender esse movimento todo e dividir isso didaticamente para que a gente se enxergue, que a ideia é um pouco essa, né como fazer se a gente tem um universo múltiplo, como organizar para que a gente, identificando aspectos separadamente, possa conseguir pensar para mim esse é o aspecto assim do estudo da filosofia da ciência de tentar as escolas organizar filosóficas
1: isso antigas e não a filosofia de hoje né do, do professor da escola pública do professor dos primeiros anos de graduação na, na faculdade as escolas filosóficas e durante um bom tempo é, elas tinham um aspecto muito forte de convivência não era para escrever é um professor contemporâneo, falecido, mais recente, em 2004, Pierre Haddock, diz isso, uma autoridade nesse assunto. A função desses filósofos não era escrever poesia ou texto. né? É escrever poesia para arrumar namorada, por exemplo, funciona. Eu, eu conselho profundamente a prática filosófica na poesia, dá muito certo, façam isso. Mas não era, quer dizer, na verdade é isso mesmo, que era a filosofia naquelas escolas. Uh, e hoje a gente acha que só os indianos faziam isso. Não, não, aquela turma também fazia, por causa dessa reflexão. É, conhecer a si mesmo, conhecer a sua alma, implicava essas coisas. Eu, eu fiz um chá de eu acho que foi carqueja para minha mãe querendo né, agradar minha mãe aí eu vi o pendão da carqueja achei lindinho, fiz o chá de carqueja nossa senhora, eu quase perdi minha alma com aquilo, dá uma diarreia profunda é, é, por exemplo, quer dizer eu preciso conhecer esse poder das ervas e como que elas é, mexem com os, os três centros intelectivo, porque naquele momento o meu intelectivo já, já pensava em correr pro banheiro Uh...
0: Isso era o centro vegetativo dominando o centro vegetativo exatamente, exatamente. a gente vê que o intelecto não dá conta de tudo. Exatamente.
1: Deveria ter pensado <risos> bem antes, antes de tomar o chá. Que era a vez dele decidir, ele não decidiu.
0: Tanta filosofia não conhecia a erva, tá vendo? O pois poder é. da erva aí, ó, é. derrubando pois o filósofo. É.
1: Então, uh, o, o, o Aristóteles, com essa ideia de falar que nós temos esses centros, já começa a dizer pra nós que nós somos um pouco mais do que é só Jesus na causa, esse simplicismo, essa simplificação simplória que a gente encontra nesses discursos sobre a alma. Então a alma, para Aristóteles, é composta desses centros, porque o que a gente não consegue explicar é como que o organismo nosso como um todo ele se orquestra, ele funciona em orquestração
0: eu não tinha entendido isso, de que, na verdade, esse centro. Como eu pensei em vegetativa, pensei corpo uhum. e não associei isso com alma. Mas pelo que você está falando, eu acho que é essa investigação do que que fa... o que, que coordena? Exatamente. Quem coordena? Exato. É Deus, né? É o nosso Deus interno. Porque quem coordena toda essa mobilização orgânica, inclusive, Exato. quem sabe dentro o momento de uma célula ir embora, outra se regenerar então... e, e, né? E Eu aí, na medicina,
1: é vamos chamar isso, contemporaneamente, os médicos vão chamar, né de uh, os centros ner nervosos autônomos. Uhum. Autônomos, né? então. É, eles são <risos> autônomos. Assim, autônomo? é, eles, são, eles coordenam isso de modo autônomo. <risos> né? uh, é claro que, então, a pergunta filosófica em torno disso é que não reduz a explicação é, dessa autonomia. Mas se sabe hoje em dia que o transplante de um órgão tem aspectos muito concretos que tem a ver com o órgão, que tem que fazer todo um tratamento e é, é concretamente verificável, mas existe uma discussão ainda de que é, tem algo ali que falta. E esse algo que falta seria um processo energético que cada órgão compõe-se. E é por isso que às vezes tem o processo de, de não adaptação da, da, do transplante. A medicina avançou muito, porque muitas das partes, você pega um rim e coloca, é, e ele vem com os anticorpos de onde ele estava, os anticorpos do corpo o recusam. Aí tem um tratamento químico, é, é, né, químico é radioativo, que retira aqueles anticorpos para ele vir sem anticorpos nenhum, porque senão o corpo principal recusa. Quer dizer, a medicina tem avançado em coisas que não, não é do além, é do próprio órgão. É muito bonito isso. Mas segundo leituras indiretas que a gente tem da medicina é que não resolve ainda tudo. Então Aristóteles tem essa é, é capacidade. Como é que o cara pensou isso? Sensitiva. É, como eu disse, a gente não, não, não sendo que a gente tem um problema, nós abrimos o olho e vemos, uh, e o problema, às vezes, de não enxergar, é está na parte da frente, não no olho, no nervo óptico para trás. Por isso que ainda é possível retirar, fazer transplante, e funciona o olho direitinho. Tem problemas a partir do nervo óptico também. Esse é um outro assunto, né? Pessoas que são, não enxergam desde de nascença, por exemplo, pode ter esse, esse músculo aí. Mas é, estando funcionando, ele estaria aí, então autônomo. Ele teria uma autonomia de funcionamento. E o intelectivo. Ah, nós vamos encaminhando para o final hoje, mas assim, teria muitas outras definições que nós vamos continuar tratando para frente. No período medieval, por exemplo, é, é claro que eu estou dando saltos e no meio tem mais reflexão. <risos> Existe um moço aí chamado Plotino, que faz uma estruturação extremamente complexa do que é a alma. E nesses circuitos é, chamados esotéricos, aqueles indivíduos que não querem ir para as igrejas e, e, e serem né, abençoados aí, né, nessa, nessa prática, acabam indo para outras tradições Uh, esotéricas que misturam coisas com os indianos e que tem muita coisa interessante, eu mesmo já li muita coisa sobre isso mas existe um cara chamado Plotino de, do ano, agora me falha a data dele mas provavelmente ano, século é, um e dois uh, da nossa época e esse indivíduo também tem uma explicação muito rica dessa composição interna nossa, do que que nossa alma seria composta, do que que ela pode ser feita e tudo mais e chega até nós como Cabala, como São Ciprião, é, é, com esses nomes assim, mas vem dele. E ele pega essas coisas do Platão e do Aristóteles e faz um arranjo muito legal. O, o Platão, com as ideias dele de, que a gente falou anteriormente, não fica tão para trás. Acaba ficando num outro âmbito mais de é, ação ética, moral e etc. O Platão também não é descartado assim, não. A do Aristóteles é muito pertinente, esse tratamento que ele deu, não tem como a gente refutar, mas depois o Platão é um pouco absorvido nas ideias mais assim morais. E, por exemplo, quando a gente for pensar o que é o afeto de raiva, o que é o afeto de alegria, o Platão vai ser, vai ser legal para a gente retomar essas coisas. Em, em conclusão, o Platão preconizava que a alma vinha aqui no mundo e dava no pé de volta para um outro mundo, chamado mundo das ideias. A alma, na verdade, o lugar dela é lá. Então, isso é importante também pensar, porque isso terá a ver com o cristianismo. O cristianismo vai absorver isso também. Que a alma vem no corpo e mora no corpo, e depois dá no pé e desconsidera o corpo. Uh, para Platão, o corpo seria uma prisão. Então, o corpo causaria um certos inconvenientes para nós. O Aristóteles não pensa tanto assim. O Aristóteles procura fazer uma conexão mais interessante com a, a alma e o corpo meio que, que, que dizendo o seguinte, olha, nós enquanto pessoas humanas, nós precisamos do corpo, é da nossa natureza ter corpo e ter alma o cristianismo vai pegar, ora a explicação platônica, que não era só do Platão, e vai entender como, como em Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho para os católicos que a alma é uma prisão então a vida é pena mesmo a vida a gente tem que sofrer mesmo porque a vida não presta mesmo a vida aqui no mundo terreno porque a vida legal, maior da hora, é a vida do céu. É lá que vai ser a felicidade, etc. E uh, Tomás de Aquino vai dizer que não. Vamos retomar e vai explicar que faz sentido a gente estar tá aqui nessa. E aqui também pode ser fonte de felicidade. A gente não precisa só se lascar na vida. Né? É, e isso depois a gente vai retomar, porque isso tem a ver com definições de alma. Essa ideia de que a gente morre, vai para um lugar, fica esperando uma sala de espera, porque vai ter um grande julgamento e aí a gente vai retomar o corpo de novo. Eu queria ser pegar outro corpo, caramba, né? Eu queria, durante a minha adolescência, o corpo do Rambo, aquele corpo fortão, né? Não. É, não queria propriamente o meu corpo, porque eu tinha que voltar para o mesmo, né? essa casa, né? pode ser
0: pior então, <risos> então,
1: ainda tinha essa ameaça ainda, não reclama não, pode ser pior, mas tinha toda essa ideia que a gente vai abordar no próximo podcast sobre, afinal de contas a não. alma vem, fica aqui e dá no pé depois, não a alma vem, fica aqui porque é da natureza dela mesma, não teria outro caminho e Deus conhecia essa alma antes, como é que ele conhecia ela antes? Não, não conhecia é, contemporaneamente vão dizer que não é, olha aí a alma, o tema da alma aí, como é que ele vai se desdobrando e vai se transformando numa uma ampla discussão né? é, eu, eu tenho a dizer que quando a gente compreende a alma como vem aqui e volta é, nós tendemos a desconsiderar e, e tomar como ruim tudo que é próprio do nosso corpo isso é um erro profundo dentro do cristianismo
0: sim, que uma das grandes discussões vai ser também esse movimento de integração entre corpo e a alma não entendendo do corpo só como um atrapalho, então a gente tem várias ou filosofias... Ou como duas coisas,
1: mas sendo uma coisa apenas... Sim,
0: e, e não desconsiderar a questão de corpo, de prazer, de sentidos, uhum. então a gente vai ter que, vai, vai perceber que inclusive a repressão dos sentidos, ou a desconsideração do corpo também gera desequilíbrios dentro do nosso processo, da nossa relação com a gente mesmo. Se a gente não integra o corpo nos nossos movimentos... Aí a gente vai ter problemáticas de prazer, problemáticas Entender de Entender que eu estou de um
1: lado e que o desejo, por exemplo, sexual está de um outro lado, uh, isso é o primeiro absurdo que as religiões contemporâneas cristãs aqui no Brasil atrapalham profundamente esse processo. E aí
0: a gente vai ver que quando, essa, quando há essa desconexão com o corpo, isso também é um processo de desequilíbrio. Isso vai gerar um processo de desequilíbrio não só físico, mas muitas vezes psíquico e emocional. Mas a gente vai deixar isso para aprofundar
1: também. E, mas e lembrando é sempre muito que o subjetivismo não é só sexo também. Sim. sim. Tem vários prazeres. Sim. É, é, ver um, uma moita de abóbora nascendo, que eu plantei aqui, é um tipo de prazer também.
0: É, depois a gente vai aprofundar, inclusive, nessa temática de prazer, para ampliar um pouco esse sentido e para poder fazer essas pazes aí com alguns lugares que a gente precisa. Um abraço
1: e até o próximo podcast, que tá acabando aos tempos.
0: <risos> até o próximo, que tá uma delícia toda essa conversa, eu tô apaixonada por esse podcast, e aí vamos seguindo.